0: Volví, volví, señores, volví, volví, obviamente iba a volver, obviamente, no grabé dos semanas, ya sé, pero volví, ¿saben qué estuve haciendo estas dos semanas? Estuve valiendo caca, sí, tal cual, estuve valiendo, no, bueno, no tanto, pero sí en un grado que, dices ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué de aquí, de un momento de repente mi vida se está poniendo muy difícil? ¿A qué, a qué voy con esto? Este, pues volví, simplemente volví, ¿cómo están? Espero estén bien ahí en su casa, este, es lunes... ...hoy es lunes, no sé qué día es... ...hoy es 26 de abril... ...este, ya sé... güey, ¿qué pedo? ...en qué momento abril pasó tan rápido... ...o sea, pasaron las vacaciones... ...o sea, empezaron las vacaciones en marzo... ...y ya ahorita, ya es 26 de abril... ...ya la semana tengo exámenes... ...esta semana acabo de tener un examen... ...es como de, güey, ya... <ríe> ...qué, o sea... ...ya, ya, son cuatro meses... ...2021, nos están metiendo... ...los meses muy rápido... ...nos están metiendo los meses demasiado rápido este Es una moraleja para que se den cuenta Que tan rápido pasa el tiempo Y que no pierdan el tiempo haciendo pendejadas sean este, Se han decidido Bueno, no se han de, no sé, sí, han decididos Y no le teman al éxito, amigos Este es el consejo de la semana eh, La verdad, sí extra... La verdad, si sí, sí me, sí me, sí me pongo a pensar Más bien Perdonen este, Si me pongo a pensar Sí si me, si me llega, sí si llego a extrañar esto, o sea, sí si llego a extrañar así como de grabar. De, les digo, no sé cuánto tiempo voy a durar esto. Creo que va a durar esto hasta que vuelva a mi vida normal y pueda ir a la escuela normal y pueda convivir con personas, con más personas diariamente. Eh, creo que hasta ese punto voy a empezar a grabar. Si no, antes no. No, es, o sea, antes no voy a dejar porque es mi única... ...terapia de sacar este mis tonterías... ...como de, de... ...ya, ahí está, ahí está mi tontería... ...ahí está mi, mi, o mi obra de arte majestuosa... ...el capítulo de la semana... ...pero, este... ...no sé, tal vez si nada más llegue hasta el año... para grabar. ...no sé, amigos, eso es, un, es, una, es una duda... ...que va a estar ahí, capaz si sí me dedico a esto... ...toda mi vida... ...o tal vez no, no creo, la verdad, no creo... ...pero bueno... Eh, ...los extraño mucho, espero... ...bueno, la verdad... No se extraña. es extrañaba grabar. Yo no sé quién está escuchando esto, pero no le puedo a lo mejor yo ni conozco a la persona que está escuchando esto y le estoy diciendo, que te extrañé mucho. No sé, no te conozco. O tal vez sí. Pero tal vez igual sí te extrañé demasiado. Eh, pero bueno, la verdad, que creen? <ríe> yo ya había planeado el tema del que iba a hablar esta semana. Yo ya lo tenía aquí bien estructurado. Yo dije, sí a dar, este, buena vibra, a vibrar alto, ¿no? Como pinche White -Sican en Tuluma, así tal cual. Este, sí, yo venía a eso, yo venía a darles una dosis de amor y de aprecio hacia ustedes. Yo dije, sí, este capítulo va a ser ese capítulo, en donde, ese otro capítulo en el, en el que yo trataré, este, por casi una hora de, de decirle a mi audio escucha qué tanto vale. Que, que no, bueno, no tiene un valor, sino que, ¿qué tal? O sea, que, cuándo, ¿por qué? Porque iba a hablar de amor propio, para que me entiendan técnicamente y no esté aquí como pendeja diciendo tonterías. Este, iba a hablar de, eh, de, de amor propio y a lo mejor esté diciendo, ¿qué? ¿No vas a hablar de eso? Porque, bueno, a usted a lo mejor le importa de lo que está hablando, ¿no? ¿Quién sabe? Este, algo, por algo lo está escuchando, no sé cuál sea la razón, o usted nada más está aquí eh, regalándome, regalándome este, momentos de su vida que podrían ser este magníficos, pero también los puedo este, volver magníficos, no, no se decepcione tan rápido. Y el caso es que yo vení aquí, a este yo la semana pasada dije, ya sé de qué voy a hablar, ya este, empecé a formar mis temas, porque obviamente tengo que, no voy a, vengo aquí a improvisar, o sea, hay algunos temas que sí improviso, pero ahorita ya me estoy, o sea, sí si me enfoco en darles a usted mi audio escucha un... Algo de calidad, vaya, o sea, algo que diga, ok, esto sí tiene secuencia y coherencia, ¿no? Las dos cosas, así, tal cual. Pero no, no, no voy a hablar del amor propio, eso se va a tener que posponer. Hay un chingo de temas que quiero hablar y los voy posponiendo, como que cada como que un día antes digo, güey, ¿sabes qué? Tengo que hablar de esto, olvida el tema que ya habíamos planeado toda una semana. Así que, eh, primero que nada, les voy a dar este el, la sección de noticias... Del día... De, no del día de hoy, más bien de las últimas dos... La última semana, vamos a ponerlo así. Así que, este... Pues vamos a, a ver... Bueno, a ver... A ver... Antes que nada... <ríe> quiero reafirmar mi postura... En contra del gobierno, así, tal cual. O sea, no en contra... O sea, sí en contra del gobierno. Me choca el gobierno. El, nuestro gobierno mexicano es un asco. Es un asco. Ayer en la... Por la mañana. Ayer domingo en la mañana... No tan mañana, yo creo que como a las 10. Era como a las 10 de la mañana. Yo estaba sentada en mi, en mi cuarto y dije, voy a ver un video. Vi ese video que era. Algo que igual dije, no mamen. Claramente se trataba de política. Claramente. O sea, yo. Me encanta, me encanta. Bueno, no me encanta, sino que me, me gusta. Yo creo, considero que todos deberíamos, mínimo, un poquito, a poquito, involucrarnos en la política. Pero a, a eso vengo, a decirles algo. No sé si ustedes sepan. No sé si ustedes sepan. Pero al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es del candidato de Morena. Y por, por no sé a quién se le ocurrió esta fantástica idea, esta idea tan bien pintada, ¿no? O sea, una... Dices, una, wow. o sea, qué, qué maestros... De, de la magia, son esta, estas personas que trabajan en la política de México eh, Le agregaron dos años a su servicio, o sea, dos años Para empezar, yo no creo que el güey quiera seguir dos años ahí Porque es una chinga estar en ese pinche puesto, o sea, qué pedo Y aparte, no, no es como, porque uno piensa, pues son dos años, güey Es como reelegirlo, no mamen o sea, eso no, está, eso no está en las leyes ¿sabe? Sabemos muy bien que desde de desde Porfirio Díaz esto estaba prohibido pero eso es otra cosa. Lo que ahorita me importa... Bueno, hay dos cosas que ahorita me, me, me importan. Bueno, hay tres, olvídenlo. Son cuatro con esta, la que acabo de decir. Son cuatro cosas y me van a estar escuchando. Sí, sí, señor. Me van a estar escuchando. La, la segunda cosa que dije, no mames... ¿Cómo que el gobierno quiere nuestros datos biométricos, güey? O sea, no sé si ustedes sepan, no sé si ustedes sepan, pero los únicos países que tienen esos, que tienen que su sociedad, su población tiene sus propios datos biométricos, son los países China, Venezuela y creo que es Arabia Saudita, o no sé, creo que sí, no, no tengo la menor idea, estoy en duda en ese, ¿no? son muchos países, nada más son tres, es China, Venezuela y creo que era Arabia, si mal no recuerdo. Y nosotros nos quieren añadir a esa lista de los que nuestro gobierno tenga nuestros datos biométricos. A lo mejor usted está pensando qué son los datos biométricos. Yo le voy a decir qué son los datos biométricos. Es tu voz, tu, tu retina y tus huellas. Tu identidad, ¿quién dice? Lo que te identifique como una persona diferente a las otras, eso. Esos son tus datos biométricos. Y adivina, ¿quién los quiere? El gobierno. ¿Sabes qué gobierno? El que está ahorita, la cuarta transformación. Ese gobierno quiere tus datos biométricos. ¿Tú dirás para qué? No lo sé, pregúntales a ellos. Según dicen que para... Según, según, entre comillas, dicen que es para que puedan como... Ah, y los números, el dato, de... que cada vez que registres, como que compres un... Aparato electrónico tienes que registrar esos datos. Más que nada celulares. Se supone que los usan para que según lo. no haya. no se extienda tanto las extorsiones y la delincuencia por. con la tecnología, por así decirlo. Pero sabemos muy bien que los rateros no van a usar su teléfono, que introducieron sus datos biométricos. Lo más probable es que sean robados esos teléfonos. O sea, no sé qué piensa el. El gobierno mexicano, no sé qué piensan ustedes acerca de esto, pero yo creo que es un es un riesgo en varias ras, en varias partes, o sea, es como control social, es como tener una pequeña corrupción. <risa> no, oh, no, 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 no pequeña corrupción, perdónenme, no. Eh, una pequeña dictadura. Eso es lo que es. Y... O oh, bueno, es un inicio de... Y... Great. No, así simple, no, sí, sí está, o sea, sí está ahí la idea, no, no les estoy mintiendo, ahí está la idea en el gobierno, que quieren los datos biométricos lo antes posible, así ya, tenerlos, ya güey, y se me hace, se me hace preocupante y me da miedo a la vez, porque, ¿por qué chingados, la cuarta transformación, el gobierno de Morena, López Obrador quiere tanto nuestros datos biométricos, güey. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiere hacer con ellos? O sea, puede, puede hacer un chingo de cosas, yo nada más les digo. Puede hacer un chingo de cosas. Los datos biométricos son algo que nadie debería pedir, de hecho. O sea, son cosas que son personales, güey. O sea, es como que lo... Es, es tu pinche identidad como persona. lo que, Como dije, es lo que te hace diferente a las demás personas. ¿Por qué? Porque pues, es tu, tu tono de voz, tu retina y tus huellas digitales, güey mames. Eso está por una parte. La tercera parte, porque la, la, la tercera cosa que vengo con las noticias del día de hoy. La tercera parte. Wow, los candidatos. La, esta, la, estamos en, viviendo este, las campañas, las campañas electorales, o sea, de los candidatos de los diferentes partidos políticos. Y wow, cómo yo puedo oler la la preocupación, la ansiedad de los candidatos, se los juro, yo puedo olerla, o sea, yo puedo, ni siquiera tengo que salir de mi casa para poder oler su ansiedad y preocupación ¿saben por qué tiene? no sé si han visto o no sé, no sé yo les vengo aquí a informar cosas que a mí me interesan mucho pero por, to, por todo el país, no solamente por, por todo el país, así de simple todos los candidatos de todos los partidos políticos, están desesperados por conseguir votos. Así, a más no poder. A más no, a más no pinches poder. Van a hacer lo que sea, o sea, se van a poner de cabeza nada más por conseguir tu voto y yo nada más, yo nada más les quiero decir una cosa. Una cosa, una sencilla cosa. No se vendan por algo, no vendan su voto. ¿Ok? No sé si me entienda, pero les voy a explicar. Los candidatos que están ahorita para diputados, senadores, lo que sea, van a hacer lo que. Ay, ah, también hay algunos para gobernadores. Van a hacer lo que sea para conseguir tu voto. Lo que sea. Yo no, te estoy, yo no te estoy diciendo que voten por el Morena, por el PAN, por el PRI, por el PRD, que ya son casi lo mismo. La política en México es lo mismo. No, no, así de simple. No hay diferencia entre uno y otro. Nadie es el bueno y el malo aquí. Todos son lo mismo. Entre paréntesis, todos son malos. No, lo, su historial está repleto de pura corrupción. Aunque Morena sea el partido de López Obrador, eso no le quita que sea un partido que tiene corrupción. Todos los partidos tienen corrupción. Todo... Hay un... Miren, hablamos en plan de... Ok, el PRI, el PAN y el PRD. Sí, han hecho corrupción, amigos. Sí, obviamente. Eso, eso está ahí en la historia. eso Es como innegable decir, ¡Ay, no, el PRI, hacer corrupción, por favor! Morena. Morena es un partido, vamos a decirlo, nuevo, entre comillas fundado por López Obrador, pero que López Obrador sea de este partido, más bien que sea su partido, no, no quita que y se dé el aire de justo y, y sin corrupción y que en contra de, de la mafia del poder y todas esas cosas, también hay corrupción. Y hasta el, el mismo viejito también es corrupto, no quieran o no lo es. Y son, son es, es, es normal, bueno, no quiero, me caga decirlo que es normal, porque no debería ser normal. A lo mejor todos los, en todos los países hay corrupción, no tengo idea, pero a mí me interesa este porque yo vivo en este y es lo que me preocupa mucho. En todos hay corrupción, ¿ok? No hay ni uno que no se salve. En todos, así, tal cual. En cualquiera que votes va a haber, al que sea un mínimo, Ok, ya sabemos, hay corrupción en todos, eh, en todos los partidos políticos. Entonces, ¿por quién voto? No tengo por quién votar. Y técnicamente no, uno no tiene por quién votar. Y nos, ni siquiera sabemos ya si nuestro voto cuenta, si nuestro voto vale. Como, o sea, porque ya se filtró el audio de este güey, de Alfredo Adame. De Alfredo Adame que también, o sea es que fíjense por quién votan también, no, vale, no, no estén votando por gente de la farándula, por favor se los pido, por favor no voten por gente de la farándula, se me hace algo tan estúpido que voten por gente de la farándula, ¿por qué? Porque. sé que es un concepto muy viejito eso de gente de la farándula pero la gente de la farándula, ¿quiénes? son estos cantantes, futbolistas, actrices actores, que van y se postulan para candidaturas güey Carmelita Salinas, no mames. La huereja o sea, no sé si conozcan a la huereja eso era un. Era una, era una mujer que salía, que estaba chaparrita y que salía en la televisión antes. De, por ahí de los noventas, creo, o de los dos mil. No tengo la menor idea. Pero son gente que ha salido en la tele y ahorita están metidos en la política. ¿Lila Downs? ¿What the fuck? ¿Qué? O sea, no, así de simple, no. No, no, me, me choca que haya tanta gente de la farándula metida en la... O sea, miren, sí se puede meter en la política, pero no tienen estudios de eso, güey. O sea, para meterte al, para algo tienes que saberlo. Es como si yo me metiera... O oh, no sé, es como si Peña Nieto se metiera a, a actuar en una novela. O sea, no mamen, No, eso no está bien fíjense por quién votan. O sea, por favor, no voten solamente porque es un es el partido, es el partido político que toda tu familia vota o cosas así. porque sé que uno está joven y a veces no sabe qué pedo. Y mira, si no sé ni escoger, mi propio pinche cereal que voy a cenar, menos voy a saber por quién votar. A lo mejor muchos están pensando eso. Y yo tampoco. Realmente yo tampoco sé por quién votar. Obviamente no les voy a decir por quién voy a votar. Pero a lo que voy es... Mínimo, fíjense quién es el candidato. Mínimo, fíjense quiénes son cuáles son sus propuestas del candidato que más te llama la atención. O mínimo, fíjate un poco en eso. ¿Por qué? Porque si nada más votas por el partido político, estás votando a lo pendejo. ¿Y qué es votar a lo idiota? Técnicamente es esta... Eh... Es esta acción que no te comprometes con tu sociedad, güey. Y sé que suena muy moral, no no muy patriótica, tal vez, tal vez, tal vez, no, no lo sé. Pero en verdad necesitamos muchísimo que la gente le interese o busque al menos las propuestas de los candidatos que hay para ya sea para el, para el puesto que sea porque así te comprometes un poco con tu sociedad y así te comprometes, te, te, me, o sea, te comprometes con la sociedad y ya con eso empieza a haber, vamos a decirlo, un cambio. No solamente estás votando por un partido político, a lo mejor si sí estás votando por la persona y si sí dices, ah, ok, pues miren, a lo mejor y obviamente no va a cumplir todas las propuestas que propone la persona que te agrade o que te llame la atención votar pero, pues, güey, no sé, como que siento que hay mucha apatía por parte de las personas, de por parte de muchas personas, creo que por parte de la mayoría de la sociedad mexicana, creo que hay mucha apatía en ese sentido de, no, yo nada más voto por un partido, o sea, no te importa quién es el que está, o sea, no te importa si el güey salió, no sé, es un actor igual y tú nada más vas a, vas a votar porque sale en, en, este, una foto con López Obrador en una lona, o sea, güey, no, fíjate por quién vota realmente, fíjate al menos, no sé, es que no quiero que como que sonar tan así como de no, es que deben informarse más y cosas así pero en realidad sí deberían informarse un poquito más, hay en ay, ¿en qué estado era? creo que era en Sinaloa sí, sí, sí. ayer vi una, vi una entrevista de un periodista que le hizo a dos candidatos que están para la gobernatura de Sinaloa, si mal no recuerdo uno, es, mira, para que vean la pendejada que que, como, como que todos los partidos políticos son lo mismo. El candidato que estaba para el PRI, el PRD, que es el, el PRIAN, el PRD, antes era de, de, de Morena, estaba con AMLO. Y se cambió, güey. Y el que estaba candidato de Morena antes estaba en el PRI y ayudó en el sexenio de Peña Nieto en algunas cosas. Se los, po los políticos se cambian de partido político como de calzones, así. ¿Por qué? Porque buscan es que lo que más les conviene. Y ustedes lo saben, yo lo sé, es lo más obvio. Pero mínimo, hay que ver qué me propone este pendejo. Que a lo mejor me va a robar todos mis impuestos. Pero voy a ver qué onda, ¿no? O sea, si no, pues no sé. Creo que a veces no, ya la, el pueblo, el pueblo mexicano ya no tiene como que tanto la opción de elegir quién y quién no. Quién sí, quién no. Pero no, no sé, como que sí si de creo que deberíamos meternos más porque si, porque si seguimos así, al final va a suceder lo que está sucediendo. El propio gobierno se va a elegir y a nosotros nos van a hacer creer que nosotros elegimos y eso no está bien porque eso no es una democracia no sé si a ustedes no les preocupe eso pero a mí sí porque si no o sea si no llega si no nos llegamos a meter ya debidamente adecuadamente como se debe va a empezar a ser como una tipo de dictadura y no creo que ustedes quieran vivir en una dictadura no sé si sepan que es una dictadura o no sé si han visto casos de una dictadura pero casi toda Latino suramérica latinoamérica vamos a llamarlo así ha vivido una dictadura y se los ha llevado el chile, completo todo, todo mal algo que me da más miedo, mucho miedo es que este, este gobierno de la cuarta transformación esté utilizando mucho al ejército militar a mí sí me da miedo una dictadura militarizada güey. a mí sí me da miedo esa madre esa cosa es como ya guerra civil ahí no hay reglas güey. para ellos, para nosotros sí yo solo les voy a decir. Fíjense, porque votan y comprometanse tantito nada más, tantito nada más con su, con su sociedad. No les, cuesta, no les quita nada, se los juro. O sea, mira, ya llevo 21 minutos diciendo sobre esto. Pero bueno, ya, voy a ir al otro tema. ¿Y cuál es el tema? Usted, quiero, quiero que usted se detenga. A lo mejor, bueno, ya. A lo mejor ya leyó el título de este episodio. Pero... Quiero que se detenga a pensar de qué voy a hablar, porque son cuatro, dije cuatro cosas, bueno, dije tres, dije que voy a mencionar cuatro cosas. Que a lo mejor usted, esta última, usted no sabe qué, qué, acá, qué pasó, no sé si sepa, pero en la semana pasada fue el Día de la Tierra, si mal no recuerdo, fue martes, el Día de la Tierra. Es un buen recordatorio para de decirles que nosotros como espécimen, como ra una raza aquí en, más en el mundo, somos un asco. Con todo... Y no me, nadie me puede decir lo contrario. Nadie. Ahí sí nadie. O sea, qué horrible es, las, es la sociedad... Bueno, se ha vuelto la sociedad humana. Creo que desde siempre ha tenido sus defectos, pero ahorita, en la actualidad, más que nada, somos un asco, señores. Somos un... Un espécimen ahí, un este. un parásito. Somos un parásito aquí en el mundo. Eh, no me importa qué me digas. No, no voy a cambiar de opinión. Los seres humanos ahorita, en la actualidad, la sociedad en sí, no solamente la mexicana, la de todo el mundo, está sumamente destruida, quebrada. A más no poder. Y esto se debe a demasiados factores. Más que eh, uno, creo que el más primordial todos. Es el, el deseo del poder y el dinero, de ser más, de ser más grande, de quien, de tener más, de todo esto que implica el sistema, ¿no? También, pero lamentablemente, eh, pues somos demasiado egoístas. Y somos tan egoístas que ni siquiera cuidamos dónde vivimos. Y nos vale, nos va, nos sigue valiendo, nos sigue valiendo, loco, sí, sí, nos sigue valiendo. No, no me digas que tú ahí, o sea, a lo mejor y sí, has empezado a cambiar, yo he empezado a cambiar ciertas cosas, ciertas este, actividades, vamos a decirlo así, o ciertas compras que son las que dañan un chingo al planeta. Son ciertas cosas que hacemos que son mínimas, pero afectan un chingo. Y ustedes van a pensar, va a hablar del anima, del conejito Ralph de hace dos semanas, porque pues yo no grabé hace dos semanas. <ríe> Pero aparte de eso, aparte de eso, voy a hablar de otra cosa que sucedió en el Día de la Tierra que involucra también a la política de México. Ustedes van a escuchar, porque yo lo escuché. Yo me vi un video, yo me preparo para eso, para criticar, para decirle las verdades a ustedes en la cara. El Día de la Tierra hubo una junta, vamos a llamarlo así, de diferentes líderes de, este, de todo el país. Eh, fue... no fue presencial, fue por una videollamada. <ríe> Ay, no. Y pues usted, ustedes pues, sabrán que pues, nosotros tenemos un presidente, ¿no? Y pues sabrán que este señor pues, ya está grande, ya ahí está grande pero quiero contarles a ustedes, queridos escuchas quiero da, llevar la información a ustedes lo que yo ya leí y oí. Um, hubo una junta de estos líderes mundiales y pues el, el propósito de esa junta era pues más que nada que los líderes mundiales pues dieran como algunas propuestas o planes o ideas para poder este pues para poder como que contrarrestar lo que ya está ya ya sabemos qué va a pasar, que el planeta se va a ir a la caca. Y con el planeta me refiero a nosotros, porque el planeta va a seguir, o sea, miren, si en algún punto, bueno, que sí va a llegar, en un punto que llegue, que el, nuestro planeta diga, ¿sabes qué? Ya son, es demasiada contaminación, ya no puedo con esto, no has hecho nada por, por cuidarme, nos va a destruir, o sea, nos vamos a matar entre nosotros, y ya de ahí, después de que no quede ni un solo ser humano, el planeta va a volver a, a curarse solito. ¿Por qué? Porque así funciona el planeta. Esa es su naturaleza. Esa es la naturaleza de este planeta en el que vivimos y que nos da vida y que lamentablemente no cuidamos para nada. Y esto es de años, no es de la actualidad, es de años. O sea... En, cuando es el brote del capitalismo, ahí es donde se empieza a poner fea la cosa. Pero bueno, no me voy a meter mucho en lo social, sino bueno, sí, en, no en el aspecto político-social. O político-económico más bien. Eh, El caso es que hubo esa junta y pues cada presidente pues iba a, a decir una propuesta y decir, sí, y pues yo quiero que se tenga un momento a adivinar qué hizo nuestro presidente. Yo quiero que te detengas en este momento. Piénsalo un tantito, Piénsalo un poquito. De, de, tú sabes quién es nuestro presidente, tú sabes, amigo, amigue, amiga, tú sabes quién es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, tú sabes, ¿sabes quién es? Quiero, por favor, que te detengas un momento a pensar qué tantas cosas pudo haber dicho o hecho este señor en la Junta Mundial. Yo te doy tu tiempo, ponle pausa si quieres. Tú piénsalo, piénsalo. Ok, el señor hizo esto, dijo, ok, me voy a unir, pero ya es, me voy a salir hasta que llegue mi turno para decir mi propuesta. A él les va otra vez, por si no entendieron. El señor llegó y dijo, ok me llaman cuando sea mi turno, me respetan el turno por favor, es como cuando dejas una es cuando se están formando por algo y dejan apartado el lugar y se van a otra cosa y llegan después a tomar su lugar algo así sucedió se pasó por donde quiso la, la, las ideas y planes y propuestas de los otros líderes mundiales eso es una mentada de madre a las otras personas, oigan. No sé cómo lo habrá tomado. No sé qué países estaban. No sé qué tantos países estaban. Pero sí estaban como que. Pues ya saben que. Estados Unidos, pues está. Creo que Estados Unidos lo organizó. No sé quién lo organizó, pero alguien lo organizó. Estados Unidos estaba. Estaba, creo que Gran Bretaña. Estaba, creo que Arabia Saudita igual. Estaba. Más países. Había. Eran de varios países. Creo que eran las 15 economías de más importantes del mundo. Me impresionó que México estuviera ahí, pero pues sinceramente México sí produce, sí, tiene, sí podría tener una gran economía y aparte, quiero que sepan, ya que estamos, se está hablando del Día del Planeta, México tiene creo que el 80% de ecosistemas que existen en el mundo. Tenemos una variedad de ecosistemas muy grande. Somos un país muy rico en, en flora y fauna. <ríe> Conceptos de ciencias sociales de cuarto grado, de primaria. Este, somos Tenemos mucha diversidad de, de animales y de plantas y de ecosistemas. Demasiada. Que tenemos casi todas. Y tenemos especies y tipos de plantas que no existen en... que solamente existen aquí en México y que no existen en otros lados. ¿Y qué hizo este señor? Se salió de la... O sea, se salió y nada más se reunió hasta que le tocaba su turno para decir su propuesta. Y no, y, miren. Aparte de que eso es una falta de respeto, considero yo, porque güey, o sea, es una junta, es como si hubiera estado en presencial se hubiera tenido que estar ahí todo el tiempo, no mame, o sea, qué pedo, eso es una falta de respeto, bueno, yo lo considero así, a lo mejor y tú que me estás escuchando tú no lo consideras una falta de respeto, pero yo creo que sí es una falta de respeto, ya que estamos hablando de líderes mundiales, aparte, estamos hablando que son líderes de países, güey, o sea, y aparte, o sea, si bien se hubiera quedado, bien podría haberle caído bien a un líder mundial y que nos hubiera podido dar la mano, güey. Pero no, al señor le vale. Al señor dijo, no, yo me voy a salir y hasta que sea mi turno. Y yo así de, ¿qué? Pero bueno, ese, esa es una de varias cosas que voy a... Bueno, una de dos, porque ahí va el otro punto. El otro punto es la propuesta que hizo... ...aquí con los líderes mundiales, obviamente, obviamente, iba, iba a darse a lucir este señor, este señor tan enigmático que, que pues hizo mundial también esta frase, me canso ganso, obviamente iba a salir con algo López Obrador, obviamente, usted se imaginará lo que hizo, a lo mejor usted no se lo imagina, a lo mejor usted, yo le tengo que decir a usted, técnicamente, para ir al grano, eh, este, López, López Obrador su propuesta para ayudar, comillas, comillas, al planeta, comillas, la reforma eléctrica. ¿La reforma eléctrica qué está pasando con la reforma eléctrica? Ok. La reforma eléctrica es sobre las refinerías para extraer más petróleo y así transformarlo en combustible. Se contamina mucho, se gasta mucho, no ayuda, no es una energía, no, no es, es una energía no renovable. Eh, así de fácil, no sirve para nada y ya nadie la está usando. Ya, ca, ya casi nadie en el mundo compra petróleo, porque sabemos muy bien que México vende petróleo, no lo, no lo transforma en gasolina o en combustible, vamos a llamarlo así. No, México extrae el petróleo porque nosotros somos un, un país muy rico en ese tipo de... Antes se festejaba, antes era como de, eh, a huevo, sí, son, tenemos un chingo de petróleo. Pero ahorita ya no está tan chido. O sea, ya que se queda el petróleo ahí, ya, ya, ya no importa, ya, ya, ya la era del petróleo ya pasó, bro, para empezar. ¿Por qué? Porque eso extraerlo y su transformación a combustible contamina demasiado. Es algo, es, es una energía no renovable, o sea, así de simple. No es una energía limpia, no, no lo es. Y la propuesta de este señor fue. Ay, no, es que está bien. Ay, no, qué horror. Fue, está dividida en dos partes su, 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 sus propuestas. La primera es que con las refinerías nuevas que descubrieron van a seguir extrayendo petróleo. Primer error. Segundo. Pero con este petróleo extraído no lo van a vender a otros países. Se, segundo error. Tercer error, nosotros nada más nos vamos a quedar con el petróleo y aquí lo vamos a transformar en energía o en combustible. Muchos errores, muchos errores en esta propuesta. Eh, no, no se puede. México no puede hacer eso. Y entonces quedaron. Obviamente, pues los otros países nos han de ver como unos pendejos, claramente. Como, es, es lo que es lo que es. O sea, amigos, qué, qué pedo literalmente qué pedo no no así siempre no es una buena propuesta el chiste de esta junta vuelvo a repetir era hacer, era ver cómo los países empezaban a organizar planes o estrategias para que se dejara de contaminar tanto en el mundo una forma que hallar de energías más limpias este no sé un, me, sabemos muchas cosas como cuida el planeta pero otra cosa es que no las apliquemos tanto este, pero eso lo voy a decir después y su segundo su, seg su segunda idea no, pero para esto, para su segunda idea se dirigió solamente al presidente de Estados Unidos al Joe Biden nada más le dijo presidente Joe Biden a los otros no, es, o sea hablo a lo que iba nada más iba por Estados Unidos y vuelvo a lo mismo, se me hace una falta de respeto Tú como presidente, ¿cómo vas solamente a dirigirte a un, solo, a un solo líder de un país y no a todos los demás? Literalmente los estás ignorando y le estás diciendo, a mí me vale madre sus propuestas que trajeron, yo vengo a dar las mías y a hacer un contrato con el de Estados Unidos. Eso no es ética. A mí no me van a venir a hablar de ética, yo estudié ética el semestre pasado, así que no me pueden decir nada pero, o sea no es ético de su parte hacer eso está muy mal, es algo muy yo considero que sí está mal porque como les dije, bien pudimos hacer no sé, más alianzas con otros países pero no o sea, qué pedo el caso es que le dijo presidente Joe Biden, quiero firmar con usted, o hacer como un convenio un contrato, como quieran verlo para que se lleve y nos ayude a nosotros los mexicanos, o sea, literalmente está pidiendo un préstamo, eh, de mil bueno, no un préstamo, pues sí, un préstamo de millones, miles y millones de dólares, para que se aplique un programa que se llama Sembrando Vida en Latinoamérica y Sudamérica. ¿Qué es este programa Sembrando Vida? Yo les voy a explicar, porque yo sí estudié y les vengo a decir, o sea, no es que, no lo, no lo enseñan en la escuela, sino que es un programa que apenas este no tiene mucho que se implementó, que está muy mal para empezar. Eh, bueno, les voy a explicar primero qué es. El plan Sembrando Vida es un plan en el que se supone que era una reforestación masiva, no, me, no sé, no me acuerdo de la cantidad exacta, pero sí creo que eran como 500 millones. De, se iban a sembrar árboles y plantas así, se iban a sembrar Quiero que sepan ustedes que sí está chida la idea de reforestar. No digo que no, no estoy en contra de eso. Pero reforestar masivamente no es lo más recomendable que digamos. Por varias situaciones, ustedes se preguntarán por qué. Eh, para que un árbol sobreviva necesita demasiada agua. Necesita muchísima agua para sobrevivir y para que crezca y no se muera después de seis meses plantado porque son árboles chiquitos, es como cuando, hay, cuando uno, uno que está pequeño tiene que comer bien, este, y para que uno crezca grande y fuerte, por eso cómanse sus verduras y sus frutas, y todo lo que le pongan en el plato. Y literalmente eso pasa con los árboles. El, del 100% que se planta, nada más llega a sobrevivir 6.2%, si mal no recuerdo, y es súper pequeña la cantidad, o sea, se gastan muchas cosas a lo... Es, es muy tonto, es muy tonto el, el plan de Sembrando Vida por parte del gobierno. Está mal planeado, está mal elaborado, está mal hecho. La, su aplicación aquí en México fue un, total, fue un total fracaso. Obviamente no le dijo López Obrador que fue un fracaso aquí en México, solamente quería el dinero y ya para ir a Latinoamérica y igual también... Postular este plan de sembrando vida. Pero está muy mal, no se puede, es muy complicado. Lo que falta mucho en el mundo, lamentable, son dos cosas. Lo que falta mucho en el mundo son dos cosas que necesitamos un buen. Necesitamos oxígeno, que producen las plantas y los árboles, y ustedes saben, ¿no? O sea, ya saben. Y necesitamos agua, que igual es lo que escasea. Hay muy poca agua dulce o consumible, vamos a llamarlo así, para los humanos y para los seres vivos, como las plantas, los animales y los otros organismos que viven en otros diferentes eh, ecosistemas, vamos a llamarlo así. Así que te técnicamente el plan de Sembrando Vida es un total fracaso. Obviamente Joe Biden no le hizo caso, porque Joe Biden tiene otras cosas más importantes que hacer, que hacerle caso a un señor todo loco que hasta critica a sus propios reporteros porque, no sé si ustedes se van, pero en las mañaneras López Obrador le, cuando, no, cuando son reporteros reportajes extranjeros o, eh, o artículos so, hablando sobre su gobierno, pero estos reportajes son de otros países o cosas así nada más dice que, no de, que esos reporteros no deberían opinar sobre él, ni sobre ese gobierno pero cuando estamos hablando de un reportero que está aquí que es nacional, que es de México ya sea el caso de Loret de Mola se va contra todo con ese portero o reportera. A López Obrador no le gusta tener a alguien que le diga que está mal todo lo que hace. Pero lamentablemente, pues tiene la culpa a él porque literalmente la mayoría de cosas que hace están muy mal. Así que... El caso es que yo voy, no le hice caso, obviamente, y también yo creo que por... Pues quién sabe, no le hizo caso, así de simple, pero se está muy mal elaborado. Ahí va, sí se lle... Está, se llegó a aplicar aquí en México, sí, y saben, en, vi un reportaje, porque les digo, yo aquí vengo con la información para ustedes. Un reportaje sobre, era un lugar en, en, Guerrero, todavía en Guerrero, imagínense, es donde viene este güey. Era un pueblito de como, ajá, un, pues un pueblito de Guerrero, donde había, pues, campesinos, que, pues, ellos tenían sus arbolitos, y, o sea, ellos como que los buscaron para estar en el programa... Y pues se supone que ellos tenían que cuidar este, los árboles y cosas así. Y, alguna, y con las empresas que se alió el gobierno, se, se tuvo una alianza con el gobierno, son empresas privadas, este, para esto de los árboles. Eh, pues los señores decían que estaba muy mal porque nada más les habían dado con que... Eran pésimos servicios, pero empezar no había como que muy buena corriente de agua, ni el agua que luego llegaba estaba muy en mal estado y no servía para las, la siembra o para regar las plantas. Eh, también luego les, pues, se suponía, les, como que tenían varios beneficios que le iban a dar a esas personas, pero pues al final les dieron pura cola, literalmente. Y qué lamentable, porque sigue sucediendo, sigue sucediendo que se prometen cosas y no se cumplen. Y es un asco porque esta gente pues la neta, o sea, sí lo re, o sea, no se veía así como que gente que no supiera sino que es gente que pues al, al, se, se dedica a eso y que y luego le decían que les daban como las semillas las semillas como en mal estado, que no sirven. O sea, aparte de que las o sea, aparte de que se las dan y todas esas cosas, hay un porcentaje que no va a servir. O sea, no mamen, ¿se dan cuenta de lo que está pasando? ¿Se dan, o sea, no sé si se estén dando cuenta, pero ¿se dan cuenta de lo que está pasando? Ya, ay, no, por favor. que a, a los oradores del gobierno, please. Pero eso no es todo. Pero eso no es todo, amigos, ¿qué creen? ¡Hay más! Eh, pues eso es, bueno, sí hay más, pero ya fue como que, eso es como que la propuesta que hizo, y pues no, está bien más, o sea, obviamente, pues hay, Ay, se ve luego luego que el señor quiere hacer corrupción, yo nada más voy a decir eso eh, pero ¿saben qué? que está bien cabrón ya fuera del tema de la política porque ya estuve mucho tiempo en este tema, que México como país y se los dije desde un principio tiene mucha diversidad tenemos especies que no se encuentran en otros lugares y aún así nos siguen valiendo pura madre Literalmente. Y, y literal y figurativo. Pero bueno. Me, yo creo y me, yo creo, me, da, me da mucha coraje. Me da mucho coraje, así como el nueve de, de Anaya. Este me, sí, sí, me, sí me enoja. Me enoja que como que el, el gobierno quiera aprovecharse de esa situación. Y saben que lo peor que se, pon, se 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 quiera poner un papel de víctima sobre México sobre ese tema de, ay, no, es que no podemos este usar energías renovables o energías limpias, o no podemos cambiar nuestros hábitos y no sé qué. Güey, o sea, tenemos todas las de ganar, literalmente, si esas vamos. O sea, tenemos... Las Yo considero que México tiene muchas... O sea, tiene un montón de cosas México. Yo amo a México, así simple. Y se los, no se los he dicho nada más este episodio, se los he dicho varios. A mí me encanta... El país, o sea, me encanta todo. Sí, hay división política, social, económica en nuestro sistema porque así está ya la sociedad, pero paí, el país geográfico, vamos a decirlo así como que por su riqueza natural y la cultura que había antes y todas las personas, y nuestras... Y en las eras prehispánicas yo creo que eso es algo muy chingón porque son cosas... No, yo no yo no, a lo mejor no sé tanto de culturas de las culturas mesoamericanas la cultura maya la zapoteca la mixteca no a lo mejor no, ni siquiera sé hablar una ni siquiera a lo mejor ni siquiera sé decir una palabra en algún idioma indígena pero, pero a mí me gusta lo aprecio mucho y me encantaría aprenderlo sí, yo siento que eran unas culturas muy honestas muy limpias en todos los sentidos muy justas y y realmente sí o sea así eran que ya luego nos, después nos vinieran a conquistarnos y viniera ya todo de mal a peor, es otro tema. Pero yo sí, en verdad, como persona, y no sé, a lo mejor alguien ya está pensando, qué mamadora, pero en verdad, en verdad, a mí me gusta mucho eh, México, sí me gusta, no les voy a decir que no, a mí sí me gusta mucho el pa mi país, me, me encanta, me mama, así de simple, es algo que digo, qué chingón, me gusta mucho, es muy, es muy chingón, la verdad, pero la sociedad hace que ya no me agrade tanto a veces. <risa> o sea, la sociedad mexicana es otro tema. Otra cosa es México, eh, vamos a llamarlo en riquezas naturales y de cultura. Otra cosa es la sociedad que ahorita tenemos y en la que yo misma vivo, pero yo creo, y se los voy a decir porque lo dijeron la semana pasada y me emputé un chingo, yo creo que sí puedo cambiarlo. Porque yo pertenezco a esto. Y si algo me pertenece, yo a lo mejor sí puedo tener la fuerza y la voluntad de querer cambiarlo. Y de que sí voy a cambiarlo. Voy a. O sea, y, y es empezando de, de, desde uno mismo. O sea, y, voy, y va este de. Ya, sab, ya sabes. Como, y sabes y ¿Saben qué es lo peor? Que ya está como que. Ya está muy choreado. Ya está muy quemado. Esto de. No, hay que cuidar al planeta. Y cosas así. Que no sé. Cambia tus. Este las marcas que usas, mar... cambia tu estilo de vida, cambia tu tipo de alimentación, cambia esto, cambia el otro. Y sí, no les voy a mentir, sí he cambiado varias cosas, no no crean que no, sí he cambiado varias cosas, sí he aprendido a cambiar ciertos, ciertos hábitos a lo mejor que antes tenía y que a lo mejor no me daba cuenta que impactaba mucho en el ámbito ambiental, pero ya después vi como que vi videos, vi cosas, señores. <ríe> y ya después dije, "Güey, asco! Estoy siendo un, pi un pinche parásito en, la, en, la, en el mundo, porque realmente es lo que somos. Estamos siendo un parásito que lo está matando cada día más. Y miren, yo no quiero hijos, pero yo sí que todavía va a haber personas que va a tener hijos. Y a mí no me gustaría ver a niños pequeños estar en unos años matándose por conseguir agua limpia o algo que comer. Que sea saludable, entre comillas, o cosas así. Un ejemplo que ahorita ya vivimos y también se mezcla con el tema del COVID es la calidad del aire. La calidad del aire se puso. se ha puesto horrible. Creo que si no fue por la pandemia, la calidad del aire ahorita estuviera. que no la, que no la soportas, así de simple. En la Ciudad de México, precisamente por eso se hace el, el doble. Hoy no circula porque hay demasiada gente, demasiada gente ocupa un, un carro, ya sea este particular o público. Hay muchísima gente y eso hace la necesidad de, de hacer ma, de crear más. Pues este tipo de cosas, para ya sea para comer, ya sea para vestirse, ya sea para todo, para todo. Y va desde va de que nosotros hacemos una compra en línea, ya sea de una marca de ropa, una marca de belleza, una marca de un producto de higiene, que no ayuda para nada al ambiente y solamente te lo vas a comprar porque a ti te gusta o porque alguien te lo recomendó y cosas así. Güey, mejor ya mátate, o sea, es buen pedo. O sea, no, pero no, o sea, es broma. Pero no, no, no hagan eso, realmente, si tanto se dicen, o sea, también creo que ser, vibrar alto y vibrar bonito también cuenta para el planeta, ¿saben? O sea, es algo que, yo nada más les voy a decir eso, si van a vibrar con sus, si van a tener buenas vibras que también sea con el planeta, sean empáticos también con el planeta, porque qué? ¿por qué es donde vivimos, güey? O sea, no sé, ni... es como, no sé qué más razones necesitas para que ya empieces a darte cuenta de lo que tanto afecta, tu ritmo de vida, tus hábitos del día al día en el mundo y qué, qué pinche daño le estás haciendo a, al futuro porque capaz sí, a lo mejor tú, a lo mejor dices no, yo voy a morirme ya a los, a, no sé, a, un, a una edad, ¿no? ¿Y qué tal si te mueres a los 120 y a los 118 te tienes que estar ahí eh, luchando por un, un vaso de agua? Puede pasar, ¿eh? O sea, parece vamos, y no, si no nos ponemos las pilas desde ahorita. Y no es desde ahorita, eso era desde antes, pero como vivimos en una sociedad que nada más nos importamos, nosotros mismos y somos, uno, somos unos egoístas, nos vale puritita cola lo que venga de otra, la necesidad de otra persona. Y va desde el, también con esta empatía con la, la, las otras personas que no tienen la el mismo nivel socioeconómico vamos a decirlo así como nosotros, o sea hay cosas desde nuestros privilegios algunos tienen más, algunos menos ahorita por una parte sí está caro el tener una alimentación que sea saludable porque mantener ese estilo de vida sí requiere un costo a veces las frutas y verduras de, suben de precio dependiendo la temporada no cualquier familia puede darse ese lujo de comprar ese tipo de comida o comprar ciertos productos que son este libres de crueldad animal o que son 100% ecológicos o que están que no tienen productos químicos o que no tienen este que solamente son como que el producto y ya no tiene base. No, y, de, y desde ahí nace como que la, desde la necesidad de sobrevivir no se puede dar la empatía de poder Ayudar al mundo No se puede Lamentablemente aquí en México sí, sí está más difícil Implementar ese tipo de hábitos Pero Creo yo Que A veces aunque sea un poquito Sí se puede cambiar Yo creo eso A lo mejor no vamos a cambiar el 100% De golpe Pero yo creo que Poco a poco sí podrías cambiarlo yo lo he cambiado, en algunas cosas tal vez en, un, en algún futuro ya lo cambie al 100% y ya trate de contaminar cada día menos, o ya no generar tanta basura, o cosas así en algún futuro va a ser eso o va a ser vivir en la mierda literalmente así que en conclusión <ríe> Ya hay que darnos cuenta Una, qué está pasando con el gobierno Y qué va a estar pasando con el gobierno Y nosotros como sociedad Dos Tenemos que cambiar nuestros hábitos En, to en, to en todas las situaciones Y ejemplos posibles O sea, tenemos que cambiarlo ya ¿Y, y ya O a menos que quieran Morirse en unos 30 años Cuando se acabe el agua Y nadie pueda tomar agua es su decisión, chavos. Este, yo nada más ahí se los dejo. Y planten árboles, pero planten poco a poco porque necesitan... si sí necesitan cuidados los primeros años de vida. Así que... Ya saben, ¿no? Nos, ah, y este, espero les haya gustado que regrese a ustedes. Eh, ya creo que ya no me va a ir hasta no sé cuándo. No creo, la verdad. Este, a lo mejor hasta... No sé. ¿Quién sabe? Eh, pero... Espero les haya gustado. Yo los quiero mucho. Cuídense y cuiden al planeta. Bye.